0: Weil Wir haben so oft Angst davor, weil sich diese Emotionen im Körper unangenehm anfühlen. Aber letzten Endes ist es ja nur eine Bewertung. Eigentlich will uns unser Körper auf was aufmerksam machen über diese Signale. Ja? So wie wir Kopfschmerzen kriegen, wenn wir zu wenig getrunken haben.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Feminist-Podcast Free Your Mind. Du möchtest beruflich und privat auf die nächste Ebene kommen? Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Podcast-Interview, heute mit der Karima Stockmann. Die Karima Stockmann habe ich durch, naja, wie das Leben will, komische Zufälle <lacht> kennen und lieben gelernt und von daher wird natürlich gar kein Weg dran vorbei, dass ich euch diese wundervolle Powerfrau hier tatsächlich auch vorstelle. Sie ist... Ich muss ein bisschen spicken. Speakerin, ähm, Autorin, Lebensfreudestifterin, darum soll es heute nämlich auch gehen. Du hast zwei Bücher tatsächlich geschrieben. Das erste Buch, oder ich weiß nicht, ob die Reihenfolge richtig ist, aber eins der Bücher heißt, ich bin ganz bei mir selbst. Und das andere, du bist stärker, als du glaubst. Und gleichzeitig... Ja, kann sie auch noch wundervoll, inspirierend singen. Und zwar ähm, hat sie ein eigenes äh, Lied quasi gesungen. Trau dich heißt das. Und das findet ihr bei YouTube auf äh, Lebensfreude heute. So, Punkt. <lacht> Hallo, meine Liebe. <lacht> Perfekt. <lacht> ja, das ist immer ich so denke, eine Sache. Genau, ja, Aber ja. zum
0: Glück haben wir Spickzettel, gell? <lacht> genau. genau. Ja, und bei mir mit der Lebensfreude-Stifterin, das ist jetzt auch keine klassische Berufs. Bezeichnung. Das Die habe ich stimmt. mir ja quasi selber gegeben. Ich bin selbst ernannte Lebensfreudestifterin im Studium oder das Studium des Lebens quasi. <lacht>
1: <lacht> Herrlich. Was bedeutet denn für dich Lebensfreude, wenn wir jetzt gleich mal so tief einsteigen? Also für mich ist Lebensfreude
0: nicht nur so, so diese Glücksmomente. Weißt? Also ich, es gibt ja so das Glück, dass man so immer wieder mal Glücksmomente erlebt und so ein Hoch und wundervolle Gefühle hat und Emotionen. Und für mich ist aber Lebensfreude echt so, eine, so ein Zustand von, von tiefer innerer Zufriedenheit, die mir ermöglicht, sowohl mit den Tiefen als auch den Höhen dann quasi zu leben. Also dass quasi nicht jetzt mein Leben nur immer Sonnenschein und happy, happy sein muss, sondern für mich ist Lebensfreude, wenn ich aus mir heraus trotzdem immer wieder dem Leben irgendwie so einen Glanz geben kann, auch wenn halt irgendwie blöde Sachen passieren.
1: Okay, das ist ja, ja immer nett, wenn man das so hört. Ne? <lacht> Ja. ich kann wetten, da gibt es jetzt einige, die das hören und sagen, aha, okay, alles <lacht> klar. <lacht> Aber bei mir passiert gerade das, 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 das. da schaffe ich es nicht, Lebensfreude zu erwecken. Was ja. würdest du denn dann sagen, wenn dir jemand sowas sagt?
0: Also was ich eben auch finde, ist, dass zur Lebensfreude, wie gesagt, auch dazu gehört, diese Phasen, wo es eben nicht so toll ist auch zu akzeptieren. Also mir geht es eben überhaupt nicht darum, zu sagen, was sehe ich jetzt gleich Positives darin? Und so, so dieses, dieses äh, Toxic Positivity, weißt, also wo du auch wirklich dann fast schon genötigt bist, in allem etwas Positives zu sehen. Also ganz ehrlich, ich habe äh, allein schon zum Beispiel äh, zwei Schicksalsschläge gehabt, also mit 17 eine Krankheitsdiagnose, die mir erstmal gesagt hat, so jetzt bist du wahrscheinlich 20 Jahre weniger alt und bist vielleicht irgendwann mal blind und musst an die Dialyse, weil ich nämlich Diabetes Typ 1 habe und damals war das eben mit einer recht ja, bescheidenen Prognose. Mhm. Mittlerweile sieht es zum Glück wesentlich besser aus, also alle, die irgendwie Typ-1-Diabetiker-Kinder haben oder so, bitte keine Panik, das ist mittlerweile ganz anders behandelbar und wir haben ganz andere technische Möglichkeiten. Aber damals war das natürlich äh, einfach nur so ein, so niederschmetternd, da habe ich auch nicht gesagt, oh, wo ist jetzt das Gute da drin und so und na, ich werde später mal bestimmt meine Berufung dadurch finden. also das hast du ja, also, eigentlich. Hab ich, ne? genau, habe ich natürlich. <lacht> Aber zu dem Zeitpunkt weißt du, war das natürlich noch ganz, ganz weit weg und rückblickend kann ich das natürlich schon erkennen, diese Zusammenhänge. Aber in dem Moment ist es echt wichtig, seinen Emotionen einfach auch mal den Raum zu geben, weil das habe ich tatsächlich bei meiner ersten Erkrankung, also bei meinem ersten Schicksalsschlag quasi nicht gemacht. Da habe ich nach außen hin eigentlich versucht, so die Starke zu markieren, mhm. weil ich auch meiner Mutter irgendwo zum Beispiel das auch nicht antun wollte, dass sie sich jetzt vielleicht zu viel Sorgen macht wegen mir und ich wollte ja auch nicht, nicht irgendwie auffallen mit der Erkrankung, weil du, wenn du so eine Erkrankung bekommst, die chronisch ist, dein Leben lang, dann wirst du auch wirklich mit so einem Päckchen der Scham erstmal konfrontiert. Also ich habe mich einfach nicht mehr ganz intakt gefühlt, ja, nicht mehr ganz vollwertig, also im Sinne im Vergleich zu meinen Mitschülerinnen oder Mitschülern und Freunden und Familie und so weiter. Und ich wollte irgendwie nicht so diesen Stempel haben, so, ah, das ist die Kranke, die chronisch Kranke. Ja. Und ich bin ja als Kind eh immer schon aufgefallen, ja, durch Haare und Hautfarbe. Und irgendwie habe ich mein Leben lang auch so ein bisschen eingetrichtert bekommen, nicht aufzufallen, also möglichst nicht anzupassen. Und deswegen habe ich dann versucht, diese Erkrankung sozusagen so aus dem Sichtfeld zu geben, dass andere das überhaupt nicht bemerken. Und es war tatsächlich so, dass immer wieder mir Menschen gesagt haben, man merkt es irgendwie überhaupt nicht, dass du da so eine Erkrankung hast, mit der man ja wirklich 24 Stunden am Tag zu tun hat. Also das, das mhm. wissen ja viele nicht. Ich muss ja 24 Stunden am Tag irgendwie meinen Blutzucker im Auge behalten, ja. Und das war natürlich, wie gesagt, super niederschmetternd mit 17 Jahren. Und ich habe dann eben diese Gefühle nicht zugelassen, diese Traurigkeit, diese Scham. Wenn ich jetzt nochmal meinem jüngeren Ich quasi einen Tipp geben dürfte, dann würde ich definitiv sagen: Hol dir Unterstützung und such jemanden, der wirklich dir dich dabei begleiten kann, wieder irgendwo Zugang zu dem zu haben, was dir da wehtut. Also, weil man versucht es ja wie so wegzusperren in so mhm. eine Ecke im Herzen irgendwo. Und das Problem ist aber, dass man dann einfach gar nicht wirklich wahrhaftig auch die positiven Emotionen leben kann, weil man ja einen Teil von sich total verleugnet. Ja? Ja, Und ja. Ähm, was man aber auch dazu sagen muss, ähm, man kann natürlich auch Pech haben beim ersten äh, Coach oder Psychologen oder was auch immer. ja. Also ich habe auch viele Menschen, die, wo, die, wo die sagen, ja, ich habe mir helfen lassen und ich bin zu einem äh, irgendwie zur Beratung gegangen, aber da habe ich dann irgendwie danach mich noch schlechter gefühlt als vorher. Also das heißt, da finde ich auch immer ganz wichtig, mich aufzugeben, sein Deckelchen auch zu finden, ja, so wie in der Partnerschaft auch, auch bei einem Coach, so Coach-Klienten-Beziehung. Man muss da auch denjenigen finden, der irgendwie zu einem passt und da auch mutig sein, dann von mir aus nochmal einen zweiten oder dritten auszuprobieren, dass man wirklich das Gefühl hat, boah, jetzt bin ich angekommen und da habe ich jetzt jemanden gegenüber von mir, der mich wirklich sieht und der weiß, was ich jetzt in dem Moment brauche. Und das ist in der Regel immer ein ehrlicher. Zugang zu meinen Emotionen, ja, weil okay. deswegen habe ich auch mein zweites Buch, dieses Du bist stärker als du glaubst, habe ich ja total diesem Thema gewidmet, dem, dem Umgang mit Herausforderungen, weil ich halt durch meinen Lebensweg immer wieder mit schon krassen Sachen konfrontiert wurde und dann halt gemerkt habe, dass ich von Herausforderung zu Herausforderung gelernt habe, wie ich besser damit umgehen kann. Ja, also diese Resilienz hat sich dann eben aufgebaut und als dann eben zum Beispiel vor vier Jahren ein Todesfall in meiner Familie war, also meine Schwester ist verstorben ganz plötzlich, was natürlich ein wahnsinniger Schock auch für alle war und ich habe aber da gemerkt, dass ich aufgrund dessen, was ich mir zuvor an Resilienz sozusagen aufgebaut habe und dass ich gelernt habe, mit meinen Emotionen eben ehrlich umzugehen, dass ich dadurch dann auch in dieser Situation nicht total den Kopf in den Sand gesteckt habe, sondern ich habe der Trauer ganz bewusst Raum gegeben, um dann aber auch wiederum zum Beispiel für meine Tochter da sein zu können, weil die ist gerade mal viereinhalb Monate gewesen. Also das war quasi am ersten Tag so meiner Elternzeit, wo ich endlich in so eine unbeschwerte Mutter-Kind-Zeit mit Papa irgendwie in Urlaub fahren gemeinsam. Und dann ist das passiert und da habe ich mich natürlich im ersten Moment komplett selbst bemitleidet, weil ich mir dachte, das gibt es doch nicht. Jetzt hatte ich schon so eine schwere Schwangerschaft mit meinem Diabetes und jetzt ist mein kleiner Wutz da irgendwie vier, fünf Monate alt und die kann ja gar nichts dafür. Ja? Also mhm. ich wollte natürlich, dass die trotzdem Leichtigkeit von mir
1: mitbekommt. Und es mhm. ist
0: wirklich möglich gewesen. Also ich konnte total lustige, schöne Momente mit meiner Tochter haben, kurz nach dem Tod meiner Schwester, weil ich eben diese, diese starken, trauernden Emotionen auch zugelassen habe. Mhm. Weißt du? Ich habe einfach rausgelassen, mit meiner Mutter auch gemeinsam geweint und nicht irgendwie so dieses Verstecken und oh lieber versuche ich jetzt heile Welt zu machen, weil dann, sonst mache ich meine Mutter ja wieder traurig. Das ist wirklich alles totaler Quatsch. Weil wenn wir unsere Emotionen ehrlich zulassen, mhm. dann geben wir unseren Mitmenschen auch irgendwie die Erlaubnis, auch emotional zu sein. Ja, sind uns ja auch und uns Frauen ja oft so, die Frauen sind so emotional und so. Ja, wir sind emotional, das ist voll die Stärke. Ja, deswegen, du bist ja. stärker, als du glaubst, weil genau diese Verletzbarkeit, wenn wir die zulassen, ist das eine wahnsinnige Stärke, weil die macht uns empathisch, die macht uns mitfühlend, die ist ja das, das Futter für die, die wildesten Romane, Filme, Lieder. Ja, das ist ja alles so aus dem Schmerz, also nicht alles, aber vieles aus so einem Schmerz herausgeboren. Ja. Und ja, weil uns das halt einfach menschlich macht. Das ist wirklich so, das ist doch was Einzigartiges, dass wir als Menschen irgendwie die Möglichkeit haben, diesen bunten Regenbogen an Emotionen zu fühlen. ja, Oder nicht nur ein Regenbogen, sondern es ist wie so eine Farbpalette, wo halt eben auch schwarz mhm. und grau und dunkelbraun drin ist, aber eben auch gelb und blau und strahlendes Grün. Also wenn wir alles zulassen, dann wird unser Leben richtig schön bunt. Und dann ist es eben lebensfreudig, trotz der auch eher dunkleren Phasen.
1: Okay, also das heißt, dein, dein erster Tipp an der Stelle ist, äh, wirklich zu sagen, wenn etwas in deinem Leben passiert, egal wie schlimm es ist, ne, es muss ja jetzt nicht gleich so Schlimmes sein, dass jemand stirbt, sondern ne, es können ja tagtäglich mal Dinge sein, größere, kleinere Dinge, da einfach zu sagen, okay, ich gebe mir den Raum, ähm, diese Emotion dazu zuzulassen, ja. Ne, um dann aber in den Momenten letzten Endes, wo es ähm, wieder diese, diese Freude, Leichtigkeit und Unbeschwertheit braucht, das eben auch leben zu können.
0: Genau, genau. Und dann ist immer meistens so die Frage, ja, was heißt denn Emotionen zulassen? Und da ist so ganz wichtig, also erstens mal ehrlich mit uns selber zu sein, ob wir uns das jetzt auch selber zutrauen, das alleine zu machen. Also da vielleicht irgendwie zu überlegen, entweder nehme ich mir wirklich den Raum eben mit einem professionellen Coach oder Therapeuten, oder vielleicht auch mit einem bekannten oder also einer, einer Freundin oder irgendjemandem der dem der, der dieser Aufgabe gewachsen ist natürlich schon ja, auch ja. und der am nicht eine auch mit, Person die mit reinspringt ins Jammertal genau, und dir
1: dann dabei dich genau.
0: mehr zu suhlen ja, soll und auch nicht und auch nicht dir dann ein Päckchen abnehmen versucht das ist auch wichtig ja, ist weil auch es gibt ja. natürlich auch viele die dann sagen oh und du oh Gott wie kann ich da jetzt helfen und dann irgendwie dann dann leiden die quasi mit das brauchen wir ja in dem Moment nicht sondern wir brauchen eigentlich wirklich eine einen, ein Gegenüber, was einfach nur empfängt und auch keine Ratschläge gibt, sondern es gibt, es braucht ein Gegenüber und da gibt es eine ganz tolle Übung, die kann man eben entweder mit sich alleine machen, dass man sein Blatt, ein Blatt Papier sozusagen als Gesprächspartner hat und wirklich alles rausschreibt, was da in einem so vorgeht. Auch und da ist auch ganz wichtig, dann wirklich ehrlich zu sein, auch die die, die, schlimmsten, in Anführungsstrichen, schwärzesten Gedanken rauszuschreiben, die man ja oft gar nicht sich traut, überhaupt laut auszusprechen, weil man denkt, oh, die denken noch, ich irgendwie, ähm, tu mir was an oder so. Nee, aber manchmal muss es eben einfach raus, diese, 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 ja, diese Wucht an Emotionen und an Gedanken. und Deswegen einfach rausschreiben, rausschreiben, rausschreiben. Und ich finde persönlich bei dieser Übung auch gar nicht so sinnvoll, dann danach das nochmal durchzulesen, reflektieren. Was sagt mir das jetzt so? So wie dieses Journaling, was ja auch toll ist. Sondern bei dieser, ich nenne das ja Gedankenventil in meinem Buch zum Beispiel, dass man wirklich einfach nur so ein Ventil macht, auf und dann kommt alles raus. Oder eben mit, ne mit einer Person, die gegenüber ist, wenn ich mich da sicherer fühle, weil ich dann vielleicht das Gefühl habe, die kann mich dann irgendwo auch so halten in meiner Emotion. Aber das Allerwichtigste ist ja, sich selbst bewusst zu sein, dass man sich selbst als erwachsener Mensch jetzt quasi halten kann. Also so wie so ein kleines weinendes Kind, was früher halt vielleicht alleine gelassen worden ist mit seinen Emotionen. Das ist ja auch der Grund, warum wir mit Emotionen nicht so gut umgehen können, weil wir in der Kindheit die wenigsten von uns einen gesunden Umgang damit gelernt hat, sondern wir haben im Endeffekt alle gelernt, okay, wenn du weinst und dich auf den Boden schmeißt, dann bist du unangenehm und unkomfortabel und das will keiner. Also äh, entweder quasi sich schlecht gefühlt dafür, dass man Emotionen hat oder es wurde gleich mehr oder weniger ähm, stillgestellt, indem man dann zum Beispiel hier, dann nimm halt jetzt eine Schokolade oder so. Ja, dann wurde man einfach quasi abgelenkt. Aber wir haben echt nicht gelernt, der Emotionen den Raum zu geben. Und wenn man das eben auch bei Kindern zum Beispiel macht, dann dauern solche Wutanfälle oder sowas viel kürzer, weil die dann eben einmal so richtig in der Wucht, das ist wie so eine Welle und dann bricht die aber und dann ist auch wieder okay. Ja, also da Und da muss auch gar nicht viel geredet oder irgendwas werden, also nicht von, von dass man jetzt irgendwie demjenigen fragt, und warum, aber wir haben das doch ausgemacht und ist doch irgendwie alles irrational, was du da jetzt tust, sondern in dem Moment will die emotional, emotional einfach raus, weißt du? Und deswegen brauchen wir nämlich auch in dem Moment keine Ratschläge in der Regel, sondern wir wollen in dem Moment einfach nur gehalten werden und auch dieses Gefühl mal im Körper zu spüren. Also wie fühlt sich die Emotion als Körpergefühl an? Also merke ich irgendwie eine Enge im Herzen oder einen Druck auf den Schultern? Und da mutig hinzuspüren und eben nicht Angst davor zu haben, weil wir haben so oft Angst davor, weil sich diese Emotionen im Körper unangenehm anfühlen. Aber letzten Endes ist es ja nur eine Bewertung. Eigentlich will uns unser Körper auf was aufmerksam machen über diese Signale. Ja? So wie wir Kopfschmerzen kriegen, wenn wir zu wenig getrunken haben, will uns halt eine Enge im Herzen vielleicht darauf hinweisen, dass wir uns die Zeit nehmen, in der Trauer wirklich mal gut für uns zu sorgen, nicht schon wieder ins nächste Projekt uns reinzuschießen, weil wir vielleicht diese Energie jetzt gerade gar nicht haben, weil wir Energie brauchen, um das zu bewältigen, um uns neu zu orientieren, was auch immer. Also wirklich immer wieder Raum geben und deswegen ist es auch sinnvoll, vielleicht sich so ein Ritual zu überlegen, wo man jeden Tag sagt, okay, von mir ist auch irgendwie immer beim Duschen oder so, ja, wenn jetzt jemand sagt, ich habe keine Zeit, mich eine halbe Stunde hinzusetzen und zu meditieren oder da in mich zu gehen, dann zu sagen, okay, immer beim Duschen fange ich erstmal an, mich wirklich zu spüren, die Gerüche wahrzunehmen, also quasi so raus aus dem Kopf in die Sinne zu kommen mhm. und dann mal zu spüren, hey, wie fühle ich mich denn gerade, sich selbst einfach zu fragen, wie geht es mir gerade, und wie fühlt sich mein Körper an? Und dann dem einfach Raum geben. Und vielleicht, wenn dann bei der Dusche finde ich es so schön, wenn man dann merkt, boah, da klebt irgendwie so viel an mir, was ich überhaupt nicht, was ich loswerden will, dann kann man sich auch wirklich so mental vorstellen, wie man das mit dem Wasser auch wirklich so
1: abduscht.
0: Und dann danach ist es auch wieder gut, dann ist wieder so ein Neuanfang. Jetzt habe ich eine neue Chance abgewaschen und jetzt starte ich wieder in den Tag. Also man muss dann jetzt natürlich nicht einen halben Tag in diesen Emotionen gefangen bleiben. Und es hilft auch tatsächlich, wenn man merkt, so boah, ich komme irgendwie gar nicht mehr raus aus der Emotion, dann wirklich zu sagen, okay, in einer halben Stunde oder so, das klingt jetzt wirklich komisch, aber man kann wirklich auch da so einen Termin setzen und sagen, okay, in einer halben Stunde beende ich das jetzt und sich dann eine ganz, ganz kleine Aufgabe vornehmen. Also irgendwas, was uns selbst, Vertrauen schenkt, weil man weiß, das, was ich mir vornehme, halte ich auch ein. Und es kann eben auch sein, wenn ich jetzt im Bett quasi lag vielleicht und geweint habe und mir die Decke über den Kopf gezogen habe, dass ich sage, okay, wenn es 10 Uhr ist, gehe ich unter die Dusche. Mhm. Das als kleine Task, als kleine Aufgabe. Und weil man das dann geschafft hat, weiß, kann man einfach so, diese, hat man so dieses Biofeedback, ich kann mir selbst vertrauen. Das, was ich mir vornehme, schaffe ich auch. Und dann ich mache mir jetzt ein ordentliches, kraftvolles Frühstück und dann wieder das schaffen und machen. Und dann wirklich so in kleinen Steps, weil ganz ehrlich, das kennen wir alle, manchmal ist man noch nicht mal in der Lage, aus dem Bett zu gehen gefühlt. Ja, ne? mhm. Und deswegen ist es auch so, dass man natürlich oft Angst hat vor dieser Wucht, weil man vielleicht schon eine schlechte Erfahrungen damit gemacht hat. Mhm. Immer wieder mutig sein, reingehen und eben eventuell halt mit, mit Unterstützung, wenn man sich nicht alleine
1: traut. So. Ja. Ähm, was würdest du denjenigen empfehlen, die dann wirklich auch in so einer ähm, sagen wir mal, mal, Schockstarre verfallen. Es gibt ja diejenigen, die, die flüchten, es gibt ja diejenigen, die gehen dann in Angriff und diejenigen, die dann äh, sagen, okay, Schockstarre, nichts ja. geht mehr. Naja. Das ist ja eigentlich, sagen wir mal, mal, der krasseste Zustand, weil wenn du flüchtest oder angreifst, bist du ja wenigstens noch im Tun. Ja. Aber gerade wenn du in diese Schockstarre gehst, dann ist ja da gar keine Handlungsenergie mehr, egal nee. in welche Richtung da.
0: Ja, und man muss auch eh generell sagen, dass es ja Emotionen gibt, die eher Energie geben, wie, wie Wut zum Beispiel, damit ich mich aus einer Situation auch wirklich befreie. Mhm. Äh, weil die will mir ja eigentlich die Energie geben, nicht um den anderen jetzt irgendwie anzuschreien, sondern eigentlich um mich selbst zu befreien aus dieser Situation. Und es gibt aber eben auch Emotionen wie Traurigkeit, die eben eher energieabsenkend sind. Und deswegen, manchmal ist es gar nicht so eine starre, sondern eben einfach nur so ein genau, Energiemangel gefühlt. Was aber auch oft dieser Schock, von dem du sagst, ist, ist eben ganz oft, wenn unser System unvorhergesehen mit neuen Dingen konfrontiert wird, die er nicht kennt und die eben so eine Wucht mhm. haben und die mir zum Beispiel meine Grundbedürfnisse an Sicherheit oder Selbstbestimmtheit beschneiden. Das haben wir ja selbst jetzt während dieser Pandemiephase und so weiter auch gerade am Anfang ganz stark mhm. gemerkt, dass der Mensch dann, erst mal in so, eine Schock, in so einen Schockmoment kommt. Und jeder Mensch ist da auch wirklich anders. Bei dem einen geht es sehr schnell, dass er dann quasi so diesen Schockmoment überwindet und dann in die äh, nächste Stufe dieses Transformationsprozesses sozusagen, dass ich etwas Neues in mein Leben integriere, dann weitergeht. Und ein anderer braucht aber halt länger Zeit dafür, weil er vielleicht zum Beispiel nicht auf schon zurückliegende, gemeisterte Herausforderungen mhm. zurückgreifen kann. Jemand, der schon mal Herausforderungen gemeistert hat, der weiß, okay, Boah, das ist jetzt irgendwie so total schockierend und der kann aber nach zwei, drei Tagen vielleicht schon wieder so Fuß fassen und ein anderer, der braucht da vielleicht vier Wochen, aber dann müssen wir uns diese Zeit auch nehmen und uns bewusst sein, dass diese krassen Veränderungen eben auf Momente, wo uns eben unsere Sicherheit oder Selbstbestimmtheit genommen wird und das ist ja zum Beispiel auch, wenn eine Krankheitsdiagnose da ist oder so, ist ja auch dieses Gefühl von Sicherheit, meine gesundheitliche Sicherheit ist weg oder wenn, ich, wenn, mir, wenn mein Partner Schluss macht dann habe ich auch plötzlich äh, ein Gefühl von Unsicherheit, weil ich ja gar nicht weiß, wie es weitergeht oder vielleicht muss ich dann ausziehen oder was auch immer. Also das heißt, es gibt viele, viele Momente, wo wir eben dann in diesen Schockmoment kommen und sich da bewusst sein, dass das wirklich eine Art von Trauerprozess ist, weil wir lassen da ja irgendwas los, was vorher mhm. Teil von unserem Leben oder zumindest von unserer Vision war. Ja, Selbst wenn irgendein Projekt platzt, äh, was wir, worauf wir uns total gefreut haben oder so, dann ist es eine Form von, Trauer, weil wir ja, das ist ja wie ein kleiner Tod, dieses Projekt ist dann gestorben für uns mhm. ja, und kommt, kommt irgendwie nicht mehr wieder und dazu sagen, okay, Mitgefühl mit sich selber zu haben, dass es okay ist, das zu betrauern, ja, weil du musst dann dir nicht einreden, ach komm, du hast doch ja noch fünf andere Projekte, jetzt hab dich nicht so, ja, nur weil das eine jetzt nicht geklappt hat, doch, du darfst mhm. darüber traurig sein, genauso wie ein kleines Kind darüber traurig sein durfte, dass vielleicht jetzt während der Corona-Phase und so sein Geburtstag abgesagt wurde, ja, wir als Erwachsene sagen, meine Güte, du wirst noch genügend, hoffentlich noch 90 mhm. oder 100 andere Geburtstage feiern. Äh, nee, für das Kind ist gerade das der Verlust. Ja, ja. Aber, oder der, der Lieblingsteddy oder so. Klar hat es noch zehn andere Kuscheltiere, aber der Teddy, der ist jetzt quasi gestorben. Ja? Das sind mhm. so diese ersten Kontakte mit, dem, mit so kleinen Toten. Und deswegen dürfen wir auch uns eingestehen, wenn, uns, wenn wir von etwas unfreiwillig loslassen müssen, dass wir uns dieser Trauer und diesem Schockmoment auch. Dass es okay ist, dass es legitim ist. Wir brauchen keine extra Legitimation zur Traurigkeit. Mhm. Und, dann sich zu wissen, und dann sich klar zu sein, dass es das aber eine Phase ist. Und auch wenn wir das uns in dem Moment nicht vorstellen können, dass es irgendwann mal wieder besser wird, du weißt nicht, wie ich mich, oder kannst dir wahrscheinlich vorstellen, mhm. wie ich mich gefühlt habe nach dieser, nach diesen, erstens mal nach dieser Krankheitsdiagnose und auch nach dem, nach dem Anruf, dass das mit meiner Schwester passiert ist, dass man, man denkt in dem ersten Moment: boah, wie soll mein Leben jemals jetzt wieder irgendwie Leichtigkeit haben? Mhm. Aber auch wenn wir uns das in dem Moment nicht vorstellen können, dürfen wir darin vertrauen, dass es wieder leichter wird und mhm. dass dieser Schockmoment dann irgendwann mal auch so übergeht, dass wir das dann irgendwann mal so rational begreifen, okay, da ist jetzt was anders, da komme ich jetzt nicht drum rum, das quasi zu akzeptieren in meinem Leben. Irgendwann kommt dann auch so eine emotionale Akzeptanz dazu. Dann kommt so eine Phase, wo ich so ein bisschen Try and Error mache, wo ich dann sage, okay, jetzt habe ich vielleicht irgendwie den Arbeitsplatz eben nicht mehr. Ich bin mir jetzt irgendwie gekündigt worden oder so. Ähm, wie könnte ich denn jetzt vielleicht andere Lebensinhalte wieder integrieren? Kann ich vielleicht eine Ausbildung machen, eine neue Fortbildung oder irgendwie eine Bewerbung schreiben? Das heißt, ich probiere mich dann aus. Und dann merke ich, dass ich trotz dieses Verlustes ein neues, normales Leben wieder aufbauen kann. Und dann bekomme ich auch wieder diese Selbstwirksamkeit zurück. Weil das andere ist ja so fremdbestimmt. Da fühle ich mich ja so fremdbestimmt, weil ich ja nichts dagegen tun kann, ja, vielleicht. Und dann merke ich aber, ah, ich kann doch Dinge tun. Es, mein Einflussbereich ist doch größer, als ich vorher dachte. Und wenn man dann hin und wieder quasi auch Dinge tut, die dann auch von Erfolg gekrönt sind, im Sinne von, hey, das war jetzt echt total nett, doch mal rauszugehen und mich wieder mit einer Freundin zu treffen oder zumindest ein Telefonat zu führen oder was auch immer. Und dann merke ich plötzlich, wow, da gibt es doch mehr, was ich tun kann, um gut für mich selbst zu sorgen und um aus diesem Loch wieder rauszukommen. Und irgendwann mal integriere ich dann diese neuen Sachen und dann gehört dieser Verlust, den ich mir vorher überhaupt nicht vorstellen konnte, irgendwann wirklich zum Leben dazu und dann ist es ein mhm. Teil davon und dann ist es ja dieses bekanntliche neue Normal, ja? was einfach wirklich dann auch schon auch stimmt. Es ist dann halt anders und es wird vielleicht diese Lücke auch immer da bleiben. Ja? Also es wird niemals irgendwas geben, was diese Lücke mit meiner Schwester schließen wird, aber sie gehört dann einfach dazu. Ja? Das mhm. ist so wie so ein, wenn du so ein weißes Blatt Papier hast, ja, ähm, wo du, äh, oder selbst wenn ich jetzt meine Hand nehmen würde und ich hätte da jetzt so einen schwarzen Punkt irgendwo, ja und ich sag, würde sagen, was siehst du? Dann würdest du sagen, ah, ich sehe da den schwarzen Punkt. ja Und wir, wir vergessen aber oft, dass da ja noch viel drumherum ist, ja was nicht mhm. schwarz ist. Und darum geht es auch irgendwie so ein bisschen rauszuzoomen mit der Zeit aus seinem Leben, um dann wieder so diesen Blick zu bekommen, dass da ja noch viel, viel mehr ist neben diesem schwarzen Punkt. Aber wenn wir in dem Schockmoment sind, dann ist es quasi nur so... Uh, ja, dann sehen wir nur so diesen einen Punkt und der ist, ist riesig und bedrohlich, wirkt der. Ja. Und mit der Zeit merke ich, hey, links und rechts davon, da ist ja noch Platz, da könnte ich ja was Schönes hinmalen, einen ja, grünen, roten, gelben Punkt. Und so kriege ich nach und nach wieder ein Gefühl dafür, dass mein Leben nicht nur aus dieser
1: einen Herausforderung besteht. Und wie kann man denn jetzt am besten solche grünen und gelben und rote Punkte malen? Also jetzt mal ganz konkret, ähm, muss ja jetzt gar nicht sein, dass man jetzt irgendwelche ganz schwierigen Momente hat. Kann sein, muss aber nicht sein, aber jetzt so mal im Alltag gesprochen. Wie schafft man denn ähm, diese Lebensfreude, sich so tagtäglich auch tatsächlich ja, ins Leben zu holen? Ja, also in meinem Buch nenne ich das ja die Alchemie des
0: Glücks. Also wie wir quasi aus diesen Herausforderungen, die verwandeln wieder in Glück. Und da, da beschreibe ich zum Beispiel die, die fünf magischen Vs. Also das sind fünf ähm, Dinge, die zum Beispiel V wie verbinden. Also dass ich eben zum Beispiel mir wieder schaue, wo kann ich Gemeinsamkeit, Gemeinschaft erschaffen mir. Weil der Mensch einfach nur mal keinen... Alleingänger ist, ja. Mensch, es gibt viele Menschen, die zum Beispiel einfach kein gutes soziales Netzwerk haben und sich viel, viel mhm. einsam fühlen. Und da wäre ein ganz, ganz wichtiger Punkt zu sagen, wie kann ich mich wieder, wie kann ich Verbundenheit in mein Leben reinbringen? Und es muss eben nicht sein, dass ich plötzlich jetzt vier neue beste Freunde habe, sondern es kann auch sein, dass ich sage, Mensch, ähm, ich, ich helfe irgendwo mit und bin dann vielleicht deswegen Teil von einer Gemeinschaft, die zum Beispiel sich jetzt gemeinsam für ein Hilfsprojekt äh, stark machen. Oder ich gehe im Tier, ins Tierheim und kümmere mich da ein bisschen um die armen Seelen äh, an Tieren. Ja? Ich kann auch eine Verbundenheit zu einem Tier aufbauen. Oder ich nehme mir eine Katze nach Hause und habe äh, plötzlich das Gefühl, Mensch, äh, indem ich jetzt, oder man kann auch eine Pflegekatze zum Beispiel nehmen, ja? dass man sich nicht mhm. gleich komplett für ein Haustier entscheidet, aber einfach mal so eine Verbundenheit zu Tieren, zu anderen Menschen zum Beispiel spüren. Oder eben auch dieses, ein V ist zum Beispiel auch wirklich ganz klassisch verwöhnen. ja Also sich wirklich selbst Gutes tun und da aber auch lernen, wieder so die eigene innere Stimme auch zu befragen. Was tut mir denn wirklich gut? Weil wir werden ja von außen, auch von mir unter anderem, kriegen wir tausende von Tipps, ja? was man tun könnte. Ja? Also gerade das erste Buch ich bin ganz bei mir selbst, da geht es ja vor allem auch darum, so dieses, wie kann ich es wieder bei, schaffen, bei mir anzukommen und mir Gutes zu tun. Aber was für den einen gut ist, kann für den anderen ganz äh, irgendwie sich eher schwerig anfühlen. Und deswegen finde ich es ganz wichtig, da wirklich so seinen Körper zu befragen, also nicht den Geist zu befragen, sondern wenn ich jetzt mir überlege, ja, jeder sagt ja, es ist toll, irgendwie in die Badewanne sich zu legen und ein schönes Lavendelbad einzulassen, dann vielleicht mal wirklich kurz so in diesen Gedanken einchecken und mal reinspinnen, wie würde sich das anfühlen und dann aber eben aus dem Kopf rein, so in den Körper zu gehen. Und wenn ich dann merke, so mein Körper sagt so, oh, ja, allein schon der Gedanke daran mhm. fühlt sich im Körper gut an, dann dem auch nachgehen. Und wenn man dann aber innerlich merkt, so oh nee, da das sperrt sich irgendwas in mir, dann lieber nochmal überlegen, was anderes zu machen und sich da wirklich inspirieren lassen und einfach mit offenem Geist durch die Welt gehen, um dann die Dinge ins Leben zu ziehen, die eben auch wirklich dann für einen passen. Ja? Also das ist auch ganz, ganz wichtig. Wie du sagst jetzt auch, wie, wie könnte das im, im Alltag aussehen? Das kann allein schon so aussehen, dass ich zum Beispiel Gewisse, gewisse Regelmäßigkeiten wieder in mein Leben bringe, wie zum Beispiel in der Früh, ich habe das zum Beispiel auch, ich habe so eine Good Morning Playlist, ja, mhm. und die mache ich halt in der Früh an, wenn ich hier für die Family Frühstück mache und, und irgendwie alles so herrichte, damit es dann irgendwie nicht immer so oh, ich muss jetzt ja und mm, gehört halt dazu, mhm. sondern ich habe dann da irgendwie voll Spaß, weil ich dann da meine Musik aufdrehe und das sind halt auch Titel, die so, ähm, so ein bisschen ja, auch dich bestärken, du selbst zu sein, also so, so dieses, oder Magic Moments, oder, also das ist jeder, jeder hat dann natürlich einen anderen Musikgeschmack, ja, aber dadurch wird dann diese, diese Pflicht zu was total Schönem. Und man, viele zum Beispiel unterschätzen auch total die Kraft des Tanzes. Viele denken so, nee, es fühlt sich doch komisch an, da jetzt so alleine durch meine Küche zu tanzen oder durchs Wohnzimmer mhm. Aber probiert es einfach mal aus. Und dann schaut selber, wie sich euer Körper damit fühlt. Weil ich glaube, gerade wir Frauen, also ich denke, wir haben überwiegend ja auch weibliche Zuhörerinnen, <lacht> <lacht> ähm, Fast ausschließlich wahrscheinlich. Und wir Frauen sind nur mal Frauen, ja? weil wir eine Weiblichkeit in uns tragen. Und diese Weiblichkeit kann auch uns tragen und uns helfen, Herausforderungen besser zu meistern, indem wir eben auch da eben gar nicht vielleicht irgendwie so in diesen Aktionismus eben verfallen, sondern mhm. eher so in dieses, eben immer so wieder in dieses so nach innen gehen, so boah, was will mein Körper jetzt eigentlich? Und dann sich bewegen und, und äh, auch gerade wir, wir Frauen geben ja, ähm, auch in unserem Körper zum Beispiel, Raum für Leben. Ja? Aber wir tun ja dann eigentlich gar nicht so viel. Da. Also es ist ja nicht so, dass ich mir dann, wenn ich in meiner Schwangerschaft, dass ich mir dann gedacht habe, okay, da kommt jetzt eine Augenzelle hin und dann eine Knochenzelle und dann eine Herzzelle. Nee, sondern ich erschaffe ja nur den Raum in mir, damit mhm. dann sich das Leben im Endeffekt auch selbst entfalten kann. Und ich habe wirklich gemerkt, gerade auch nach dem Tod meiner Schwester, dass ich eigentlich vorher durch meinen Diabetes und so gelernt habe, sehr diszipliniert zu sein und aktiv zu sein und für meine Dinge loszugehen, weil wer weiß, wenn ich weniger lang lebe, dann muss ich ja meine Ziele verfolgen und deswegen war ich immer schon auch so eine Umsetzungsmaschine, ja, aber zu Lasten eben des freien Empfangens und dass, dass das Leben sich selbst entfalten kann, so wie es eben dann auch in meiner Schwangerschaft in meinem Bauch passiert ist, ja, dass sich das, das Leben eben auch selbst entfaltet hat. Und das habe ich eben auch gemerkt nach diesem Todesfall, dass ich eben jetzt gar nicht so viel tun muss, sondern dass ich wirklich mich empfangsbereit mache, so wie ich auch meinen Körper ja empfangsbereit für ein Baby gemacht habe, indem ich zwar gut für mich gesorgt habe und so, an meinen Körper gestärkt habe, aber letzten Endes mich einfach geöffnet habe, damit das Leben mir auch so Dinge in den Weg legt, die ich vielleicht vorher einfach immer übersehen habe. Hm. ja weil wenn wir nämlich so in dieser männlichen Energie sind und immer nur so tun dann sind wir so in unserem Scheuklappenmodus und wenn wir aber so aufmachen und empfangen dann sehen wir plötzlich oh okay hm, wenn die da jetzt schon wieder drüber redet und die redet auch schon wieder von, von mir aus ähm, Tigong oder so, ja, von irgendwas mhm. und das, das, das doppelt sich plötzlich und dreifacht sich und dann denke ich mir, hm, vielleicht sollte ich dem erstmal eine Chance geben und dann gehe ich vielleicht mal mit zu dem Kurs von der Freundin, ja, oder plötzlich irgendwie reden alle von makramee knüpfen oder so oder ich sehe plötzlich mhm. überall äh, auf Instagram immer irgendwie so die gleichen Themen und wenn ich offen bin, weil ich mich nicht zu sehr festgelegt habe auf etwas, also nicht so anhafte an meinem Weg, dann kann ich plötzlich so, Wege gehen, an die ich vielleicht selber gar nicht gedacht hätte. Ja, ja, also, ich habe ganz schön. viele spannende Sachen durch in mein Leben gezogen, die ich vorher nie aktiv selber gedacht hätte. Das ist echt spannend. Also das ist wirklich cool. nicht nur spannend, das ist fast magisch, muss man echt sagen. Ja? Sehr schön.
1: Ja, jetzt <lacht> sind ja noch drei Vs übrig. In welchem Buch können wir die nachlesen? <lacht> die sind im zweiten Buch,
0: in dem du bist stärker als du glaubst drinnen, wo Sehr es schön. eben ganz konkret um die Herausforderungen geht und dann um diese Alchemie auch. Weil ich wollte den Leuten natürlich nicht nur in ihren Emotionen gefangen halten mhm. dann, und, sondern auch dann gucken, Nee, was kannst du jetzt auch ähm, tun, aber eben nicht so, das ist nicht so ein Aktionismus tun, weißt du, so, mhm. sondern das ist so ein, so ein mitfühlendes, äh, liebevolles irgendwie hinspüren, eher, was mhm. ist jetzt klar ja, muss ich irgendwas tun, ich muss ja auch essen und mein Essen machen, ja? mhm. aber fällt jetzt auch nicht einfach in mich hinein, <lacht> aber es kommt halt so auf diese Balance an, weißt du, und das ist, glaube ich, ja. in so vielem im Leben dass die Menschen oft so zu diesem Oder neigen. Entweder oder. Das haben wir ja auch jetzt in der, in der aktuellen Lage. Entweder ich habe die Meinung oder ich habe die Meinung. ja Oder entweder es muss so oder so sein. Und ich glaube, wir dürfen einfach lernen, dass dieses Und so dieses Geheimnis ist. ja Sowohl mhm. die männliche als auch die weibliche Energie sind, sind kraftvoll. Und gerade in der Kombination. Und sowohl das Tun als auch das Geschehen lassen sind in der Kombination kraftvoll. Also so dieses mhm. Ein- ein Appell für mehr uns.
1: <lacht> Sehr schön. Das ist doch auch ein fantastisches Schlusswort. <lacht> Unsere Zeit ist tatsächlich schon vorbei, aber wenn wir mehr von dir wissen möchten, erfahren möchten, wo finden wir dich am besten? Äh, unter anderem bin ich äh,
0: auf Instagram aktiv, mal mehr, mal weniger. Auch dort bin ich selbstfürsorglich manchmal und mache Pausen. Ansonsten eben mein YouTube-Kanal und da wird demnächst in Zukunft hoffentlich auch noch einiges Neues kommen, auch an Meditationen und so weiter. Also am besten, wie gesagt, über Instagram ist, glaube ich, so der schnellste Weg, um auch alle Neuigkeiten
1: immer mit zu erfahren. Ja, wunderbar. Sehr schön. Wir verlinken das auf jeden Fall alles noch in den Show Notes und dann danke ich dir an der Stelle für deine ganze Power, deine Energie, deine Tipps, die du hier äh, weitergegeben hast, auf dass wir alle viel, viel mehr Lebensfreude in unser Leben bekommen.
0: <lacht> danke dir. Das wünsche ich euch allen von ganzem Herzen. Genau deswegen mache ich das, damit es
1: hoffentlich ankommt. <lacht> ja, sehr schön. Gut, ihr Lieben. Und auch schön, dass du jetzt wieder mit dabei warst beim Feminist Podcast. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder einschaltest. Und bis dahin sage ich, free your mind. And the rest will follow. Sehr schön. Ciao, ciao, ihr Lieben. <lacht> Tschüss.